0: Und zack, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Tja, Moody's hat mit einer, naja, Absenkungsandrohung der USA für Wirbel gesorgt, insbesondere natürlich in den Währungsmärkten und da schauen wir natürlich auf den US-Dollar. Was das jetzt bedeutet für den weiteren Verlauf, das werden wir uns jetzt genauer anschauen und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex. <Musik> Ich bin wieder da, ich begrüße Sie ganz herzlich hier aus Seoul in Südkorea. Und Sie sehen schon, ich habe mich ein bisschen wärmer angezogen, denn ich bin hier in den vollen Winter reingekommen. Winter bedeutet erstmal, es wird noch schneien, aber da bin ich schon wieder weg, erstmal knackig kalt, wir reden immer 0 Grad, minus 2, minus 4 bis 5, vielleicht 10 Grad, aber bislang immer Sonne. Das ist eigentlich ganz cool, also das macht schon Spaß, coole Basis des Wortes, aber da kann man schon noch rausgehen. Aber ich bin natürlich gar nicht darauf vorbereitet. Ja? Ich habe nur so ein dünnes Jäckchen mit, damit ich mal irgendwie gegen Wind oder mal so einen kleinen Schauer gerüstet bin. Aber ich bin ja immer nur in wärmeren Gegenden, aus einem guten Grund natürlich. Nichtsdestotrotz, ich habe hier die Gelegenheit natürlich auch genutzt und bin auch auf die Aussichtsplattform gegangen, habe mich natürlich in dem einen oder anderen Park umgeschaut. Bin natürlich nach gangnam gegangen um den gangnam style auch noch mal dann zu erkunden und jetzt erwarten sie nicht dass ich den gangnam style ja auch noch singe oder gar tanze das haben andere gemacht da gibt es natürlich auch so eine statue wo eben diese über ja, über hände dann zu sehen sind ist ganz spannend aber ich muss offen sagen nach meinem besuch in japan was definitiv ein highlight war kulturell aber auch von den Menschen, von den, ja, von, von der Gastronomie, von all den ganzen Eindrücken, die da kamen, ähm, bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Aber es ist natürlich auch klar, ich kann ja nicht immer nur von einem Highlight zum anderen gehen, wäre auch irgendwie ein bisschen unnormal. Ja, auf der anderen Seite, Seoul ist schon, ist schon eine interessante, ist eine spannende Stadt. Und denke mal, bin ich erst in Seoul gewesen wäre und dann nach Japan, dann würde ich sagen, hey, Seoul ist super. Jetzt denke ich mal, Seoul ist super, aber Japan ist besser, Ja, wie das eben so ist. Sie ne? kennen das vielleicht auch aus anderen Bereichen im Leben, ja, wie man dann halt auch solche Dinge erlebt. Gut, das ist soweit erstmal von der Seite. Am Samstag gehe ich dann weiter. Am Samstag geht es für mich dann weiter nach Taipei, Taiwan. Schauen wir mal, wie das ist. Und dann bewege ich mich so langsam in Richtung Bangkok und dann wieder Hongkong. Also bleibt weiter unterwegs, muss aber auch sagen... Ist auch langsam anstrengend. Sei es drum, wir gehen jetzt mal gemeinsam in die Zahlen rein und schauen wir uns mal an, was es in der letzten Woche gab. Aber tatsächlich, offen gesagt, der wichtigste Punkt an der Stelle ist nicht nur, ja klar, wir reden über die Verbraucherpreisindizes, Verbraucherpreisindex in den USA, der am Dienstag war von 3,7, erwartet 3,3 Prozent, sind wir bei 3,2 in der Inflationsrate. Okay. Passt schon, ja. Von daher, sind wir sind unter den Erwartungen also leicht überboten, nichtsdestotrotz. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich jetzt so wichtig und so spannend war. Viel wichtiger für die USA und damit letztendlich auch für die gesamte Welt ist die Androhung der Herabstufung von Moody's, die eben dann, ja, die von Triple von A schon gesagt haben, naja, wir sind nicht sicher, ob das so gehalten werden kann, die eben auch den Ausblick deutlich gesenkt haben, von super positiv zu, naja, ich formuliere es mal in meinen Worten, desaströs. Und das ist im Endeffekt etwas, was zwangsläufig die Märkte beeinflusst und auch mächtig durcheinander gewirbelt hat. Wir schauen uns einmal die Charts auch an, aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, der Dollar ist da erstmal mächtig unter um die Räder, Räder geraten. Und ähm, wenn man überlegt, von den drei Ratingagenturen, die es gibt, ja, Fitch, S&P, und Moody's, ist nur noch Moody's übrig, die, den, die, die die volle Bonität sozusagen haben, das volle Rating haben mit AAA. Die anderen beiden sind ja schon runtergegangen, haben aber immer noch einen exzellenten Ausblick. Und da ist Moody's ja schon nicht mal mehr so sicher. Heißt also, es knirscht offensichtlich hier in den, im Gebäck, hinter den Kulissen und bei all der Begeisterung, die ja immer wieder mal so kommt, gerade im Vergleich Europa, USA, muss man eben sagen, mh, Ist diese Begeisterung richtig gerechtfertigt? Ja, die Wirtschaft erscheint stabil. Ja, natürlich, irgendwie sehen die Zahlen auch ganz gut aus, aber wie nachhaltig ist das? Heißt also, das Eis, auf dem wir alle sind, ist offensichtlich dünn. Das macht jetzt nicht unbedingt die beste Laune, kann ich mir vorstellen. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass wir in unseren Investments genau hinschauen und überlegen, was sind die Szenarien, Worauf muss ich mich einstellen? Und vor allen Dingen, wann steige ich aus, wenn es eben nicht so läuft? Und was könnten Alternativen sein? Aber dafür unterhalten wir uns auch darüber. Also was gab es noch? Im Endeffekt war es das eigentlich so von von der Seite, was wir bisher gesehen haben. Wie gesagt, Verbraucherpreisindex, inflationsrate ist hier das Wichtigste. Dann kommt am Donnerstag bzw. am Freitag, kommt nochmal was wichtiges rein, kommt aus der Eurozone, nämlich die Inflationsrate, die eben bei 2,9 erwartet wird und da sind wir, wie ich auch schon wieder mal gesagt habe zuletzt, das sind wir hier in dem Bereich schon, zumindest was das, die, die Vorkommerzahl angeht, wo die EZB ja grundsätzlich hin will. Ja, wir haben ein offizielles Inflationsziel von 2,0 ausgerufen, schon lange, schon immer und da kommen wir ja so langsam ran. Also von daher dürfte das spannend sein und äh, auch hier wiederum dann auch dem Euro nicht unbedingt die Flügel aufsetzen, weil, naja, wo ist die Berechtigung der EZB weiterhin an der Zinsschraube zu drehen? Ja, die wird ja immer geringer und äh, auch das Thema Wirtschaft. Äh, wir reden ja immer nur das Gleiche. Die Wirtschaft ähm, im, im Endeffekt nicht abzuwürgen, sondern zu beflügeln, hilft natürlich helfen natürlich auch niedrige Zinsen. Und das ist eben auch genau der Punkt, worüber sich dann auch die USA und die Gedanken machen dürfen. Ja, wenn jetzt irgendwie das Gesamtrating mit der Überschuldung mit all dem kommt, ja, jetzt sitzt man natürlich genau in dem, in dem Dilemma. Ja, macht man Quantitative Easing, haut also mehr Kohle in den Markt, also mehr Dollar in den Markt, dann sorgt das natürlich ja auch für eine deutliche Weiterverschuldung, ja, ist ja klar, und auf der anderen Seite, wenn man sagt, wir ziehen das wieder raus, dann crashen die Märkte. Also ehrlich gesagt, ich will nicht den Job haben. Ja, das ist auch ganz klar. Also was erwartet uns dann in der kommenden Woche? Am Dienstag geht es los in den USA, Verkäufe bestehender Häuser. Ja klar, da darf man natürlich gespannt sein, ja, wie sich hier das Rad dreht. Werden die Häuser abgestoßen? Ja, nein. In welcher Preislage? Verkauft man teurere? Kauft man dafür billigere oder umgekehrt? Das ist so ein ne, kleiner Einblick ob ja, und wie ja, interessiert die Leute sind, sie erstens zu verändern, zweitens, wie viel Geld sie in die Hand nehmen, drittens, ob sie Kredite bekommen dafür und viertens, ob sie sich das leisten können und auch wollen. Ob man jetzt so tief in die Zahlen da reingehen will, das ist eine andere Sache, aber es ist sicherlich interessant, sich das immer wieder auch mal anzuschauen. Ansonsten ist die kommende Woche... Eigentlich eher von Thanksgiving geprägt, Erntedankfest in den USA, am Donnerstag der Feiertag, können wir uns vorstellen, da will sich am Mittwoch auch keiner richtig festlegen und am Freitag brauchen wir auch nicht groß darüber nachzudenken, dass der Handel richtig dann vonstatten geht, denn vorzeitige Schließung um 13 Uhr. Ja, okay, was soll man dann dementsprechend sagen? Also da wird jetzt nicht so wahnsinnig viel kommen, zumindest was die grundsätzliche Volatilität angeht. Ich meine, wenn einfach irgendwas mal dazwischen schießt, okay, dann muss der Markt darauf reagieren. Aber von den Daten gibt es eben nicht wirklich viel her. Wir sind mehr in der Eurozone und da eher in Deutschland. Wir haben das Bruttoinlandsprodukt. Für Deutschland im dritten Quartal aktuell immer noch negativ, aktuell sind wir immer noch in der Rezession, schauen wir mal, ob das sich jetzt so langsam mal in den positiven Bereich bewegt, aber ich finde es schon bemerkenswert, dass wir na ja, uns eigentlich so, so hartnäckig an der Rezession halten, aber am Ende keiner darüber redet und es irgendwie auch ja, so unter den Teppich gekehrt wird, obwohl alle, ja letzten Endes auch von der Rezession betroffen sind. Das dürfen wir natürlich auch nicht ganz vergessen. Und dann haben wir den Geschäftsklimaindex von der IFO, der ja zuletzt relativ positiv war, überraschenderweise. Und ähm, da ist es natürlich auch spannend zu sehen, gerade im Bereich DAX, Euro, ja, in, inwieweit hier der, der Geschäftsklimaindex positiv bleibt, noch positiver wird und was letzten Endes dann auch die Aussage dahinter ist. Aber ansonsten, wie gesagt, erwarten wir eher eine ruhige Woche. Und vor allen Dingen auch so in den USA. Und damit kann man im Endeffekt auch mal so sich ein bisschen zurücklehnen und das Ganze beobachten. Ja, und damit können wir direkt in die Charts reingehen. Bevor wir das allerdings tun, werfen wir nochmal einen schnellen Blick auf das Fatwatch-Tool der CME Group. Und Sie sehen schon, für das Meeting in rund einem Monat, in meinem wir haben wir jetzt hier den 16. November, wo ich das aufnehme, ja, bei mir ist es äh, gerade irgendwie halb elf oder halb zwölf, halb elf glaube ich, Genau, und ähm, bei Ihnen ist es 3.30 Uhr auf, nahezu 3.30 Uhr, also wir sind mitten in der Nacht und wir sehen es, dass aktuell 99,9 Prozent der Marktteilnehmer davon ausgeht, dass das Zinsniveau gleich bleibt. Das sah zuletzt noch anders aus. Da hatten wir nämlich nicht die Grafik, dass wir zwischen 5 und 5,25 sind, sondern hatten wir eher die Grafik, dass wir zwischen 5,25 und 5,5 5,75 5,75 sind, dass wir eher sogar noch mal eine Steigerung haben. Wobei hier tatsächlich, ähm, ich glaube ich, spricht eine deutliche deutliche Sprache, dass wir dann hier eben sagen: Okay, äh, die, ja, die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass alles so bleibt, wie es letzten Endes auch ist. Schauen wir mal, inwieweit sich das verändert bis dahin. Wie gesagt, wir haben noch ein paar Sitzungen, aber das ist erstmal die Stimmung. Ja, dann gehen wir direkt in die Charts rein und jetzt sehen wir hier, den Schaden im US-Dollar-Index. Sie war ja die Grundidee ausgehend einfach, dass wir hier auf dem Unterstützungsbereich aufgesetzt sind, durchgebrochen, wieder zurückgekommen sind, dass wir uns so langsam wieder nach oben schieben. Ich bin jetzt auch nicht davon aus, dass hier jetzt auf einmal wieder die Euphorie ausbricht für den Dollar. Aber ich bin schon davon ausgegangen, dass eigentlich hier bei normalen, naja, bei normalen Umständen sich der Dollar weiter behaupten kann. Ja, und genau das ist nicht passiert. Und da kann man sich bei Moody's bedanken, wenn man will, oder bei den USA oder bei der Fed, wie auch immer. Ähm, wir sehen, dass hier der Durchbruch nicht nach oben kam, sondern nach unten. Und damit haben wir im Endeffekt so ein Szenario, das es eigentlich nicht wirklich positiver macht. Denn wir sehen ja eine rote Kerze, wir sehen eine grüne Kerze, die so ungefähr in die Mitte der roten Kerze reingeht. Das ja, kann man ganz gut sehen, vielleicht, schauen wir mal. So, jetzt kann man es ganz gut sehen, wir wir sind ungefähr in der Mitte des roten Kerzenkörpers angekommen und das könnte man fast schon als Piercing Pattern sehen, aber eben noch nicht hundertprozentig ganz und es wäre auch nicht wirklich regelkonform, weil wir eher seitwärts gelaufen sind, statt trendierend. Aber die Idee wäre ja gewesen, dass man eigentlich sowas hat, wie wir schon im Juli hatten und dass man dann von dort aus wieder hochgeht. Aber jetzt kommt eben Moody's dahin und sagt: Nee, ganz so einfach ist es eben auch nicht mit den USA und mit dem Dollar schon mal gar nicht. Zack und schon fällt das Ganze in sich zusammen. Wir brechen nach unten durch und damit haben wir so etwas, was eigentlich beschleunigend in die Anrichtung geht, in dem Fall halt in die Abwärtsrichtung. Wir haben das, was, was gerne mal als ignorierte Kerze, Red Bar oder Green Bar, ignored. Wenn man Oliver Willes folgt, kennt man das Konzept vielleicht. Ja, als ignorierte Kerze bezeichnet wird, was nichts anderes ist als eine Einperiodenkorrektur. Ja, wir können uns das vorstellen, kann also wir hier einzeichnen, ja, zack, 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 ja, das ist hier passiert. Das ist die Einperiodenkorrektur und die ist im Endeffekt ganz interessant, wenn man einen Einstieg sucht und sein Stop Loss etwas näher ansetzen will, dann wäre das über diese Einperiodenkorrektur. So, jetzt sind wir angekommen am mittleren bollinger Band. Jetzt ist die Frage, fällt der Dollar jetzt weiter. Tatsächlich aus meiner Sicht ist es durchaus gerechtfertigt, zumindest mal so ein Stück weit anzusehen sehen auf die 103, 103,2. Da wartet so eine kleinere Unterstützungszone. Das mag vielleicht sogar ausreichen, denn am Ende dürfen wir uns natürlich auch nicht groß irgendwie was vormachen. Die anderen Währungen gegen den Dollar sind jetzt auch nicht gerade mit Stärke gesegnet, sondern es ist eigentlich immer der Wettlauf und der ja, der, der Wettstreit der Schwächeren. Ja, Wer ist gerade noch schlechter drauf? Wer ist gerade noch schwächer? Wer kann gerade noch weniger? Ja, ich übertreibe ein bisschen. Aber ich glaube, es ist relativ klar, dass der Euro ja auch nicht unbedingt das Nonplusultra ist. Das britische Pfund, der australische Dollar, die haben alle zu kämpfen. Der Einzige, der da raussticht, ist nach wie vor der Schweizer Franken. Wie gesagt, wir müssen ja auch alles anschauen. Aber das lässt natürlich jetzt nicht unbedingt Vermutung zu, dass äh, hier der Dollar ins Bodenlose stürzt, also von daher bei 1,0320, das könnte so ein Thema sein, wo wir vielleicht schon mal mit der ersten Umkehr rechnen können, ja, das ist hier so an der Stelle ganz, äh, eigentlich ganz gut herleitbar, dann hätten wir, und das wäre ja auch ganz gesund, so eine Korrektur, knapp an die 50% der gesamten Aufwärtsbewegung, und das wäre durchaus eine möglichkeit dann zu sagen okay das reicht auch für die korrektur im dollar damit kann der dollar weiter langsam aber stetig ansteigen alternativ und das sehen wir auch hier ganz gut geht es noch ein bisschen weiter runter dann haben wir hier so einen unterstützungsbereich wobei man auch hier sieht also hier bei 101 wo man eben auch hier sieht also 150 also Ja, man sieht aber auch hier das ist ja nicht trendscharf. Ja, wir haben hier viele verfransungen über die oberen unteren schatten jeweils und man kann genau sagen wir gehen auf 102 wo wir dann schon Schluss und Eröffnungskurse haben ja, der relevanten Zonen oder man geht eben ganz tief dann haben wir hier sowas bei 10130 101 haben wir schon die nächste Unterstützung hier bei 10150 also bei 100 also ich, ich denke mal wir sind ganz gut aufgehoben und aufgestellt wenn wir uns hier so auf die 102 roundabout ver, 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 verständigen können so, dann passt es ja auch an. Das wäre so eine Idee, wo ich sage, da könnte der Dollar-Index maximal hinfallen. Und da kann man auch hier raufschauen, brauchen wir keine Fibonacci-Retracements, dann sehen wir eben sowas wie ein Drittel, 50%, Prozent, zwei Drittel der Korrektur, was nichts anderes ist als die 61,8. Ja, Dass wir uns in dem Bereich dann wieder nach oben bewegen. Das sollte aus meiner Sicht wirklich völlig reichen, um hier, die Korrektur völlig abzuarbeiten und den Dollar wieder nach oben zu schicken. Bin ich also bullisch für den Dollar? Eher ja. Bin ich eher jetzt im Korrekturmodus? Klar. Ja, aber bearish bin ich auf keinen Fall für den Dollar, auch wenn das offen gesagt nicht wirklich verdient. Sei es drum. Gehen wir mal in den Euro zum US-Dollar. Und der Euro... Schnuppert Höhenluft, ja, auch nicht gerade verdient, aber irgendeiner muss ja den Ton dann wieder angeben. Hier sehen wir das Szenario, wir haben die grüne Kerze, starke starke Aufwärtsbewegung in der Woche vom 30. Oktober, dann in der äh, der letzten Woche eine kleinere, jetzt nicht Andeutung einer Umkehr, aber sowas wie ein Harami, wenn der auch nicht wirklich in der Mitte sitzt. Und die Idee war eigentlich hier, das wird der Schwäche folgen, dass wir hier diese kleine Flagge, die wir auch haben, dann weiter nach unten auflösen, aber dem ist erstmal nicht so. Die ist jetzt nach oben aufgelöst worden und jetzt sind wir über das mittlere bollinger Band an den Widerstandsbereich gegangen. Bei rund 108, 50 60, 70 im Hoch sind wir die haben wir die 1,08 88 aufgerundet, sagen wir 1,98 genommen. So, da sind wir angekommen. Jetzt kommt der Markt hier schon so ein bisschen zurück, aber auch nicht wirklich viel. Man darf nicht vergessen, es ist Donnerstag mitten in der Nacht, Donnerstag morgen mehr. Und ähm, wir haben ja nur noch heute den Donnerstag und den Freitag zu gehen. Und dann ist die Woche ja auch schon durch. Heißt also, ich gehe auch nochmal davon aus, dass wir hier und nochmal auf den Bereich bei 1,0960 vielleicht 1,010 knapp bewegen. Das dürfte aber aus meiner Sicht der ja der letzte, der letzter Schluss sein. Und dann hätten wir sowas und das ist auch gut zu sehen. Da hätten wir eben sowas wie eine Range. Ja, das sieht man ja. Wir sind zwischen im Tief rund 1,05 und im Hoch rund 1,011 unterwegs. Wir sind jetzt so ungefähr in der Mitte. Ja. Knappe Mitte haben wir erreicht davon. Heißt also auch hier so die Idee, wenn man sagt, naja, haben wir ein Drittel, zwei Drittel oder 50% Korrektur. Dann würden wir uns an die Korrektur zwei Drittel bewegen, also bei Fibonacci 61,8. Dann hätte man hier so auch nochmal den, naja, die, die untere Trendlinie oder Kanallinie hier gesehen, nochmal von unten berührt. Und hätte dann die Möglichkeit von dort aus eben wieder abzufallen. Das wäre so die Idee, die, die wir hier verfolgen können. Ich will mal in den Tageschart reinschalten, um hier auch mal so zu sehen, wie sich sowas danach aufbaut. Hier, das ist der 14. November, der Dienstag, massive Bewegung nach oben. Und dann sehen wir eigentlich hier Mittwoch und auch heute eine ganz, ganz kleine Korrekturneigung. So, und deshalb ist der Grund, warum ich eben auch sage, okay, es geht eher aufwärts, weil so eine massive Kerze, die dann... Zu eliminieren, rauszunehmen, die braucht einiges. Ja. Weil wir müssen uns das vorstellen, selbst wenn es hier nochmal in die Hälfte reingeht, dann haben wir den Unterstützungsbereich. Wir sind immer noch in zwischen 50 und 2 Drittel, 50 Prozent, zwei Drittel der Aufwärtsbewegung in dieser Kerze äh, vom Dienstag. Und damit ist eigentlich klar, wenn der Markt sich völlig, völlig in sich zusammenbricht, ist diese Kerze erstmal eine Mauer. So, die steht da. So, deshalb es aus meiner Sicht, ja, es mag noch ein bisschen runtergehen, hier auf dem Bereich 1,08, 1,0750, Pi mal Daumen, so in dem Bereich. Das war es dann aber auch aus meiner Sicht und dann geht es erstmal wieder aufwärts, wie gesagt, 1,059, 1,10 maximal, that's it, aus meiner Sicht. Und von daher, glaube ich, lässt es hier auch aus der Bewegung ganz gut ableiten. Und dann haben wir eben das Widerstandsniveau, das sich eben aus verschiedenen elementen zusammensetzt und dann darf man gerne über gewinnmitnahme nachdenken und nach umkehrsignalen ausschau halten dollar zum japanischen yen ja hier ist der dollar nach wie vor gefragt der Yen noch schwächer als der dollar eben momentan aber wir sehen auch hier dass wir in der laufenden woche schon mal einen kleinen schlag bekommen haben aber hier haben sie Käufer sich nochmal berappelt. Ich mache es noch ein bisschen größer. Ja, und bewegen sich weiter eben hier an das letzte Hoch ran. Das bei 1 bei 151,946 also 95, also mal 1,92 lag. Und es ist glaube ich ausgemachte Sache, dass wir hier dann durchbrechen. Und ich kann mich im Endeffekt nur wiederholen: Wenn wir hier durchbrechen, dann will ich so eine fette Kerze sehen. Ja. Stilistisch jetzt mal gesagt, also da will ich eben wirklich sehen, dass die Käufer es ernst meinen. Ja, ich will hier nicht sehen, dass wir hier einen großen oberen Schatten haben, dann ist dieser gesamte Ausbruch gescheitert und dann können wir uns anschneiden. dann kippt nämlich der Dollar erstmal runter und dann sehen wir, ja, dann sehen wir die sagen wir mal 1 oder 146, 70, 50 können wir sogar bis auf die 145 runterfallen Wäre es kein Beinbruch, würde dem Ganzen aber deutlich die Luft entziehen und im Endeffekt viel kaputt machen von dem, was da aufgebaut wurde vom Dollar und würde dem Yen natürlich ein bisschen Raum verschaffen, um naja, erstmal durchzuatmen. Aber im Großen und Ganzen, egal ob das jetzt noch ein bisschen runterkippt und von dann anläuft, die Idee grundsätzlich ist da, dass wir hier durchbrechen und dass der Dollar grundsätzlich stärker bleibt, stärker wird. Und das Ganze sich dementsprechend halt auch nicht wirklich ändert. Und wenn wir in den Monatschart schauen, ist das alles auch jetzt hier nicht wirklich eine Neuigkeit. Denn der Yen ist eben traditionell schwach. Jetzt aber eben besonders. Gehen wir ins Pfund Cable, britisches Pfund zum US-Dollar. Ja, hier hatten wir ja in der Vorwoche, Vorvorwoche, ja, da sind wir hier ja hochgelaufen, ja, in der Woche vom 30. Oktober direkt an den Widerstandsbereich bei 1,24 irgendwas. Jetzt sind wir in der Vorwoche wieder runtergekippt, haben so ungefähr mal gucken, ungefähr die ja, zwei Drittel, 50 Prozent, zwei Drittel erreicht, haben den Unterstützungsbereich bei 1,22,80 erreicht. Und da war eigentlich so die Idee, in dem Moment, wo es runterkippt, und das war ja eigentlich hier so vom Schwergewicht das wahrscheinlichere Szenario, in dem Moment, wo es runterkippt, dann sehen wir eben auch die Tiefs weiter, dann gehen wir auf die 1,1880 sowas in dem Dreh, 1,1450, 1,15 vielleicht sowas, ja, aber darüber reden wir jetzt noch nicht. Ich würde es jetzt aber auch nicht wirklich rausnehmen, tu es aber trotzdem, weil ich kann es ja wieder einzeichnen, wenn es soweit ist. Im Grundsatz bleibt es von schwach, ja, da müssen wir uns aber nichts vormachen, es kann durchaus sein, dass wir hier nochmal nach oben laufen, dass wir die 1,26 sehen. Das halte ich auch für sehr realistisch aus der aktuellen Situation heraus. Aber dann wartet, und das sehen wir ja schon, der nächste Widerstandsbereich, der auch nicht ohne ist. Ja, wir sehen hier die Hochs vom ähm, Mai 22, Ende Mai 22, zweimal. Dann haben wir hier so Hochpunkte nochmal im Mai 23, ein gutes Jahr später. So, und dann kann man natürlich sagen, okay, dann kann, können wir ja so im Dezember nochmal da oben andocken. Um dann wieder runterzufallen und dann hätten wir eben sowas wie das wäre jetzt auch nicht unbedingt schön fürs Fund, da hätten wir sowas wie eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, wo wir einfach sagen, ja, wir haben es immer versucht, aber jetzt ist ja, der Dollar weiterhin stärker. Alternativ geht es mal weiter: 1,28,50 in dem Dreh mit dem gleichen Ausgang, dass wir eben dann wieder Schulter, Kopf, Schulter haben. Dann hat man so ein bisschen die verschobene Schulter, aber nichtsdestotrotz, das Ergebnis wird das gleiche sein. Ob wir jetzt bei 1,2650 oder oder bei 1,2850 wieder nach unten abfallen, wir werden nach unten abfallen. Das ist zumindest mal hier die Aussage. Und im Extrem geht das Ganze auf die 1,31, aber da muss schon einiges passieren, um das Fund so zu beflügeln, dass der Dollar da völlig gegen abfällt und das sehe ich momentan weder aus charttechnischer noch aus fundamentaler Sicht. Und von daher bleibt es erstmal bei den Szenarien. Aber natürlich, der Markt ist immer offen für Überraschungen. Schauen wir mal, was er jetzt hier aus dieser Information macht, was die Marktteilnehmer dazu eben wirklich zu sagen haben. Australischer Dollar zum US-Dollar. ja, Was soll ich hier zu sagen? Natürlich kann man es mal versuchen. Aber wir sehen es ja. Und das finde ich auch ganz interessant. Wenn wir mal die Wochencharts miteinander vergleichen. Die Vorvorwoche vom 30. Oktober war in allen stark. Die vergangene Woche war bei einigen relativ schwach werden uns an diesen kleinen Harami. Ja, und äh, jetzt schauen wir mal hier auf, ja, wir sehen mal hier auf diese massive Kerze. Das ist, schon kein, das ist schon kein Dark Cloud Cover mehr. Das ist fast schon ein Bearish Engulfing, das wir in der Vorwoche gebildet haben. Jetzt gab es den Ausbruch nach oben, aber wir sind wieder abverkauft worden. Tja, australischer Dollar. So sorry for you. Aber es wird einfach nichts. Das Szenario, das ich in der letzten Woche gezeichnet habe, bleibt weiterhin intakt. Das heißt, ja, natürlich muss der Markt erstmal hier wieder runterfallen, aber wir sehen eben einfach, dass die Marktteilnehmer einfach nicht den Mut haben und vielleicht auch gar nicht die die Idee oder die Berechtigung dazu, wirklich sich im australischen Dollar zu engagieren. Das heißt, wir laufen jetzt erstmal seitwärts, das mag auch noch ein bisschen anhalten, das kann vielleicht dann so aussehen, aber im Großen und Ganzen ob das jetzt diese Woche oder nächste Woche passiert, der australische Dollar ist einfach weiter in seinem Abwärtstrend und korrigiert ab und an mal, mal mehr, mal weniger, aber das war es im Endeffekt auch. So. Und darauf können wir uns im Endeffekt jetzt nicht unbedingt verlassen, das wäre jetzt auch zu viel gesagt, aber zumindest können wir mal unsere Analyse darauf stützen. Schauen wir mal kurz in den Tag. Ja, und so sieht das aus. Ja? Seitwärtsbewegung, wie wir immer wieder abgeprallt sind. Und jetzt kann man natürlich sagen, oh, Wieland. Jetzt haben wir aber hier so eine Idee, (lacht) eine Idee ist ja der Donnerstag, kann sich ja noch völlig umdrehen. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Idee eines Evening Stars, würde ich sagen. Naja, die Kerze auch hier vom 14. vom Dienstag ist massiv. Der Doji jetzt vom Mittwoch, okay, liegt natürlich hier am Unterstützungs- oder Widerstandsbereich, den wir jetzt ja haben. Aber ich will jetzt natürlich noch nicht sagen, dass wir sofort hier alles wegwerfen sollen. Die Kerze hier ist massiv kann man vorstellen, dass ja auch ruhig nochmal so ein bisschen hin und her pendelt, vielleicht nochmal hoch geht. Aber im Großen und Ganzen ähm, wird das jetzt nichts daran ändern, dass der australische Dollar einfach sehr schwach ist. Und da kann auch so eine Schwäche vom US-Dollar jetzt nicht wirklich viel tun. Und dann muss man sich grundsätzlich fragen, wer wird langfristig stärker oder schwächer sein. Und damit hat im Endeffekt der australische Dollar wiederum die schlechteren Karten aus meiner Sicht. Und schauen wir mal hier in den Monatschart. Ja, da ändert sich ja auch schon seit zehn Jahren oder zwölf Jahren nichts. Und warum sollte sich das jetzt aktuell ändern? Also bleibt es so, wie es ist. Australischer dollar schwach, selbst wenn der US-Dollar schwach ist. Das letzte Währungspaar hat hier mächtig was abgekriegt. Der US-Dollar zum Schweizer Franken. Ich bin ja... Davon ausgegangen oder hatte das auch so angedeutet, dass wir uns jetzt im Franken oder im Dollar zum Franken erstmal seitwärts bewegen, irgendwo zwischen 0,91,50 und 0,89 glatt. Ja, wenn es denn so einfach gewesen wäre. Ich meine, ich habe mich schon zurückgehalten und habe gesagt, naja, Dollar, wenn du dich bewegst, dann bewegst du dich viel. Aber idealerweise bewegst du dich nach oben. So, jetzt sind wir eigentlich schon noch in diesem Szenario drin und sind wir jetzt aktuell in der Woche, und die ist ja noch dabei, schon durchgebrochen durch diese Unterstützung und im Endeffekt kann man jetzt so sagen, jetzt kann ich das eigentlich das Ganze eine Etage tiefer ziehen und sagen, okay, wenn wir jetzt da bleiben, dann sehen wir die 0,87 0,87 glatt so in dem Dreh mit mit dem Potenzial dann wieder die 0,88 89, also eher die 89 zu testen, dann von unten dort wieder abzuprallen und eben eine Etage tiefer seitwärts zu laufen. Das wäre immer noch nicht so schlimm, solange wir dieses Tief hier vom Juli, ne, die drei Tiefs, die wir haben vom Juli nicht unterschreiten, die liegen bei 0,85, 50, 40 eher. Ja, das wär, solange wir da nicht drunter kommen, ist ja soweit alles okay. Es ist nicht gut, aber okay. Ist es jetzt wirklich für uns die Idee, dass man da jetzt sagt, okay, da kann man spekulieren? Nun, beim Schweizer Franken muss man immer wieder sagen, die Schweizerische Nationalbank hat natürlich nicht da auch ab und an mal ein paar Schweinereien im Gepäck, die nicht jedem gefallen und die ab und an mal lebensverändernd sein können, um das mal so zu sagen. Und deshalb wäre ich mit solchen Geschichten immer sehr vorsichtig. Das ist ja auch ganz klar, das heißt, wenn man sagt, ich will mich engagieren, dann darf man das sicherlich tun, aber man muss natürlich sehr auf das Risikomanagement achten und in dem Fall ist es die Positionsgröße, nicht unbedingt der Stop-Loss. So, an welchen Punkten gehen wir mal in den Tageschart? Hier ist es natürlich interessant zu sehen, was passiert eben an den Bereichen 0,87, Roundabout, was passiert jetzt hier in dem Bereich, wo wir sind, 0,89 und dann ist es natürlich auch nochmal interessant, sofern das erreicht wird, was passiert bei 0,81. Dann kann man schon mal schauen, ob man da den einen oder anderen Trade draus macht, aber ich würde wirklich unbedingt immer ganz klar sagen, Vorsicht mit der Positionsgröße, lieber sehr defensiv, denn ähm, solche Unterstützung, Widerstände, gerade die Extremen, wo alle davon ausgehen, jo, da wird jetzt was kommen, kann schon mal sein, dass da nichts mehr kommt und dann sitzt man da mit seiner Position und das wollen wir natürlich nicht erleben, schon gar nicht in großem Umfang. Das ist immer mal dazu gesagt, momentan sieht es aber nicht danach aus, weil wir eben diese extremen Punkte auch nicht erreicht haben, Sie sehen es ja, wir sind ja so mittendrin, von daher aus dieser Range so ein bisschen zu traden, risikobewusst, ist sicherlich möglich. Gehen wir in die Rohstoffe, Gold wartet zuallererst, wie geht es im Gold hier weiter, die aktuelle Woche, ja, gemischt, wir haben es versucht, ja. wir sehen es, wir sind hier hochgelaufen, aber die letzten Wochen, waren einfach auch zu stark. Wir haben jetzt knapp zwei Drittel der Vorwoche erreicht, sind wieder zurückgekommen. Und damit bleibt eigentlich die Idee bestehen, dass wir beim Gold weiterfallen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob wir direkt weiterfallen auf die 175, ob das jetzt schon der Fall ist, nehme ich jetzt also mal raus. Sondern ich kann mir eben vorstellen, dass wir die 1920 sowas in dem Bereich, dass wir die erreichen, um von dort aus wieder anzuziehen. Das wird jetzt nicht massiv geschehen, dafür ist der Dollar auch immer noch zu stark und er wird auch aus meiner Sicht weiter stark bleiben, aber ich sehe Gold jetzt auch nicht unbedingt auf der Abschussliste. Also ich wäre wirklich überrascht, wenn wir die 1870, 75, 80 sehen, sowas in dem Dreh, vielleicht die 1900 maximal, da haben wir nochmal so ein Tief und auch die Zahl ist natürlich sehr verlockend, aber das sollte aus meiner Sicht völlig ausreichen für eine Korrektur Und eigentlich Gold dann mehr in den Bereich so einer eher seitwärts orientierten Bewegung bringen, wo man wieder über die 1975 reden kann, wo wir eben gerade auch waren. Da kann man hier so ein bisschen hin und her pendeln. Richtige Kaufimpulse sehe ich für Gold nämlich momentan auch nicht. Inflation momentan, ich will es nicht sagen, im Griff, aber okay. Zinsniveau, da darf man drüber spekulieren, ob das nicht irgendwie dann doch runter geht zumindest mal gleich bleibt, aber zumindest auch was, was den Euro angeht, den Dollar sicherlich dann irgendwann mal später, was das angeht, ob da nicht die Zinsen noch wieder runtergehen. Ja, und dann ist natürlich die Frage, brauchen wir dann wirklich so viel von Gold oder bringt der Dollar bzw. andere Assets das dann nicht auch. Tja, Silber, positiv in dieser Woche, finde ich auch mal ganz spannend. Ja, Silber. Nicht wirklich zurückgelaufen, nur ein bisschen. Wir haben einen unteren Schatten, wir haben einen oberen Schatten dieser Woche. Heißt also eine ganze Menge Volatilität und Price Action. Und damit bleiben wir eigentlich so mehr in der Richtung, die ich hier auch schon so angedeutet habe in der letzten Woche, dass wir hochlaufen, ja ein bisschen runtergehen noch und dann hochlaufen. Ist genau passiert. Und ich sehe Silber nach wie vor in dem Bereich bei rund 24 Dollar. Da sind wir auch nicht mehr weit von entfernt. Wir hatten hier im Hoch 23,71 da kannst du mal ein bisschen hin und her gehen, aber die Sprünge sind hier im Silber bislang ja auch nicht wirklich so riesengroß gewesen. ja also Es ist eine relativ enge Spanne, in der wir uns hier bewegen. Wenn man sich das klar macht, wir sind hier ja im Wochenchart und hier ist nicht wirklich viel. Also wir bewegen uns irgendwo grob gerechnet zwischen 24,70 und 22. Also wir reden über, über rund 2,50. Ja. Sowas in dem Dreh wenn es hochkommt zwischen 2,50 und 3 Dollar an Schwankungen, das sind knapp 10% ein bisschen mehr, die wir hier an Schwankungen haben über den Wochenchart. Das ist jetzt okay, aber auch nicht die Welt. Gehen wir mal in den Tageschart rein. Hier sieht man ganz schön, wie wir hier am Montag wieder hochgekommen sind. Haben schön Hammer gebildet. deshalb also am Tageschart gucken, ist auch immer mal ganz interessant. Schön Hammer gebildet, am Unterstützungsbereich, dann massiv hochgegangen. Und mein persönlicher bereich sie wissen das ja ne? schöner expander deal hier dann das obere bollinger band und es kommt der markt eben zurück heute ja? und dann hätte man hier einen schönen trade machen können mal grob wenn man so sagt mal locker über 2 zu 1 im risiko verhältnis innerhalb von zwei tagen solche trades wenn man sie dann findet machen natürlich spaß aber wie findet man das indem man die charts anguckt ja, sie sehen es gibt ja so eine kleinere watchlist die kann man sich dann ja immer mal anschauen. Ja, wenn man sich zum Beispiel sagt, wir nehmen die Watchlist, ja, das was wir uns angucken, über Fast and Forex und das von der Marktwoche und das täglich, damit ist man eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Ja, brauchen Sie mich auch nicht für. Ich freue mich, ja, wenn Sie zugucken, können Sie aber auch selber machen. Ja, also bin ja auch nicht täglich dann da. denn Sie, fragen das mal ab. Lassen Sie mich gerne wissen, ob Sie mal so eine tägliche Analyse suchen dann kann ich mal gucken, ob ich das auch mit umsetzen kann. Aber, sei es drum, wir sind der Wochenchart, so und damit ist eigentlich relativ klar, dass wir hier ein bisschen seitwärts laufen, das ist so für mich das maximale Szenario im Silber. Öl fällt weiterhin, deshalb sage ich auch immer, ja okay, wir schauen uns mal die rohöllagerbestände an, aber am Ende, wir sind hier weniger fundamental als wirklich technisch getrieben, und wir laufen nach wie vor weiter runter. Deshalb bleibt das Szenario auch intakt. Wir sehen die 70 Dollar. Das ist aus meiner Sicht das wahrscheinlichste Ziel. Und von dort aus, einfach auch aus der Historie heraus, darf es gerne auch wieder aufwärts gehen. Wird es wahrscheinlich auch, schätze ich mal. Und dann sehen wir als nächstes dann wieder die 82,50. Und dann dürfte Öl sich auch weiter aufhalten. In der Spanne zwischen rund 83 und sagen wir 70 Dollar. Machen wir es mal einfach. Also in dieser 13 Dollar Spanne. und da kann man eben auch hier sagen, wer dann ja im Tageschart oder auch mal im Stundenchart schaut, sollte dann sicherlich einige Bewegung finden, die man dann ganz bequem auch handeln kann. Bitcoin macht Spaß, ja, sage ich auch nicht oft. Ja, und äh, es gilt natürlich immer nur für die, die an den Bitcoin glauben, die da investiert sind. Und wir laufen weiterhin aufwärts. Er hat ja schon die Frage mal gestellt: Sehen wir die 40.000? Ich sage mal ja. Ja, also ich glaube, da brauchen wir sich jetzt auch nicht wirklich groß irgendwie was vorzumachen. Ja, die werden wir sehen. Ja. Wenn nicht vielleicht in dieser Woche, dann in der nächsten Woche. Das sollte das realistische Szenario sein. Kann ich mir vorstellen, dass der Preis dann nochmal kurz runterkommt. Auch, ja, weil dann sicherlich viele sagen, ah, ich traue dem nicht, ich nehme mal die Gewinne mit. Wie weit es dann geht nochmal runter, das lässt sich schwer sagen. Ja. weil weil wir hier auch keinen wirklichen Unterstützungsbereich haben. Es könnte sein, wenn man mal auf das Jahr 22 blickt, dass wir dann die 36 sehen, 36, 300, 500. Das wäre so eine Möglichkeit, würde auch ganz gut passen, von dort aus dann wieder anzusteigen und dann über die 40 dann rüber zu gehen. Das ist das präferierte Szenario. Im Endeffekt lässt sich hier im Bitcoin immer wenig sagen, weil wir entweder massive Bewegungen haben, Aufgrund dessen der Bitcoin dann neue Impulse bekommt, aber danach erstmal an Volatilität verliert oder überhaupt keine Volatilität haben und das Szenario eigentlich relativ übersichtlich ist, wie wir uns zwischen diesen einzelnen Zonen bewegen. Das ist eigentlich ganz spannend, weil wir damit ja auch einen anderen Ansatz verfolgen oder einen anderen Ansatz auch haben als in den Währungsparen, wo wo es ja immer wieder hin und her geht, aber hier geht es eben offensichtlich, geht man seitwärts, schiebt sich so lang, kann man nicht viel zu erzählen oder geht eben aufwärts, kann man jetzt auch nicht so viel zu erzählen und damit gehen wir zu. Ethereum. Und bei Ethereum eigentlich gleiches Spiel, gleiche äh, Situation. Wir haben hier auch den Bereich von 2150 vor Augen. Ich meine, da sind wir nahezu dran. Wir werden jetzt hier die 2118, 2137 in der Vorwoche. Ja, das darf man jetzt einfach mal als gegeben sehen. Ich kann mir vorstellen, dass wir da ankommen, wieder ein bisschen zurückfallen und hier kann man schon bei rund 1960, 50 so einen Unterstützungsbereich ausmachen. Ja, der fehlt uns halt im Bitcoin. Das sieht aber auch daran, dass Bitcoin schon über diesen Bereich hier rüber ist und sich in, na, wenn Sie es vergleichen, hier so in dieser Range, wenn man es überträgt, zwischen 2150 und 2500 Dollar bewegt. Das ist die Zone, in der Bitcoin ist, und wenn man es überträgt, das wäre dann zwischen 40 und... Na, Genau, also das wäre dann halt der Bereich hier zwischen 32.000 und 40.000. Sehen Sie, da da ist Bitcoin schon drüber und das fehlt hier bei Ethereum. Das heißt, idealerweise geht es hier hoch, aber bei der Dynamik, die momentan bei Ethereum ist, sehe ich erstmal eher so eine Seitwärtsbewegung und dann nochmal nach oben auszubrechen und auf die 2.500 zu laufen. Das ist aus meiner Sicht das realistische Szenario. Und dann äh, darf schauen, was der Markt daraus macht. Gut, damit haben wir es schon mit Fast and Forex. Und äh, ich hoffe, Sie können sich ein paar Punkte mitnehmen. Ich hoffe, Ihnen gefällt das Format auch nach wie vor, auch meine Reiseberichte. Und äh, schauen Sie gerne wieder rein, dann bei der Marktwoche, wenn wir uns am Montag wiedersehen. Wenn Sie das Ganze mögen, geben Sie gerne ein Like, ich freue mich über Kommentare, auch gerne Feedback. Wenn Sie noch irgendwas wünschen, geben Sie mir das auch gerne mit in die Kommentare rein. Dann setze ich das natürlich auch gerne mit um, sofern es passt und möglich ist, dann warum nicht immer gerne. Also bis denn. erstmal alles Gute, Ihr Wiener Dalt.